0: Está começando mais um programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar em morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Inclusive. querida Adriana e vamos desenvolver o tema semanal do, da discussão do Evangelho que é realizado lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. O tema semanal deste, de, desta semana envolve o capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 28 que é colocada uma coletânea de preces espíritas essa coletânea de preces espíritas nós vamos falar mais detidamente do item 4 até o item 7 e o item 4 até o item 7 ah, envolve as preces que, que são as preces que são ah, realizadas ou que acompanham melhor dizendo as reuniões espíritas as reuniões espíritas tanto as de caráter mediúnico quanto as de caráter doutrinário muito bem é, gostaria então em primeiro lugar de cumprimentar os nossos companheiros hoje além do Bruno e da Adriana estamos recebendo o nosso querido Fábio o nosso querido Marcos e também o nosso querido Guilherme. Bruno, é uma alegria muito grande a sua presença aqui para nós e tenho certeza que você vai contribuir demais, né? Porque essa semana você participou de duas exposições sobre o mesmo tema. Então nós vamos aproveitar que essa semana você se aprofundou no tema, né? Mas quem que é Bruno o Guilherme? É o Marcelo. Pois é, o Bruno é um amigo, o Bruno é um amigo querido, Frequentador assíduo das atividades lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Em sua vida profissional, ele é piloto de avião e, a, e exerce as atividades conosco lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, não só como expes, expositor brilhante na, nas segundas e nas quartas-feiras, aos sábados também, né, Brunão? Às vezes, né? E também participa ativamente das visitas fraternas que, que são coordenadas lá pelo nosso querido Egimar Bruno, boa noite suas considerações iniciais e saiba que é uma alegria para nós a
2: sua presença muito obrigado, boa noite a todos gostaria de saudar aí todos os ouvintes todos aqueles que sintonizam aí a Rádio Capela e tem interesse pela divulgação da doutrina espírita é, nos sentimos honrados né, com essa oportunidade de podermos estar aqui para falar um pouquinho aí a respeito dos ensinamentos de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo codificado aí pelo nosso grande Kardec é, nessa semana, como o Marcelo disse né, nós tivemos a oportunidade de fazer lá a preleção no Paulo de Tarse, do Jardim Itália na segunda e também na quarta-feira e falamos a respeito do último capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo 28, que trata da coletânea de preces espíritas é muito engraçado né que o primeiro parágrafo desse capítulo começa dizendo que os espíritos sempre disseram que a forma não tem grande significado mas sim o pensamento, ele torna-se tudo na nossa vida, né? E dá uma sugestão para que todos façam a, as orações como mais é, gostam, da forma que sentem-se mais à vontade. E nós perguntamos, né? Então, se sendo assim, né? Se cada um deve fazer a, as orações como mais gosta, né? Pois o pensamento é tudo. Então, por que haveria a necessidade de um capítulo onde reunia essa coletânea de peças espíritas, né? então foi a primeira Verdade. dúvida que a gente é, trouxe, né? E também é, temos a explicação, né, Marcelo? Ele explica que é mais de caráter didático, né?
1: E para facilitar o pensamento e também para para deixar as coisas mais claras, né? Para quem você dirige a prece, são os mais variados, as mais, as mais, os mais variados dimensionamentos,
2: não é isso? É, eu também tive esse entendimento, né? Que é, os espíritos eles sempre foram contra as fórmulas, né? Nós devemos ter dentro do nosso coração e dentro do nosso pensamento, né? Que é, não existe uma fórmula exata para que a gente faça a nossa, a nossa prece né? ela tem que vir realmente diretamente do coração e expressar os nossos sentimentos né? porque a, a prece ela é a elevação da nossa alma até diante do
3: nosso Criador O Bruno, desculpa te interromper mas eu tenho uma perguntinha que a gente fala assim, preces espíritas né? isso me soa me deixa um pouco curioso porque será, a gente vê que tem tem uma prece católica que é o credo, né o creio em Deus Pai e que será uma prece espírita? Né? Porque, será que a gente tem alguma prece especial? o que é uma prece espírita? já que nós estamos falando de preces espíritas bem lembrado, né Fabinho? e aí Bruno você fica à no, vontade no né?
2: caso da do, do nosso capítulo específico aqui do 28, né? eles dizem. Mas
3: é diz... que Kardec usa esse nome, né? Prece espírita. Ela é diferente das outras?
2: Não, não, não é diferente, não. Porque realmente, é, não, nesse primeiro parágrafo, né? ele diz que ah, a forma né? então, portanto, a forma da, da oração, da prece, se ela vem da doutrina espírita ou da católica protestante, evangélica, ela não... a finalidade maior dela não é, é exacerbar e dar importância à forma e nem ao credo, mas sim ao sentimento e à e emoção que ela carrega, né? Porque a prece, seja ela espírita ou de qualquer outra doutrina, ela tem a finalidade né, de elevar Uh, o nosso espírito, a nossa alma até Deus, nosso Pai Criador portanto, Deus Ele é criador de todas as coisas e uh, todos nós possuímos uma alma todos nós possuímos um espírito então essa é a finalidade básica dela então não devemos nos prender principalmente a forma e nem tão, uh, mais a a dizer que a, a prece é espírita ou católica ou evangélica Sim, tirar os rótulos né? mas eu acho que quando o Kardec colocou o título coletânea de
1: preces espíritas é, se você avaliar todo o capítulo né, ao, ao longo de todo o capítulo é, você vai perceber que nenhuma outra doutrina por exemplo, elaborou um pensamento para preces pelos suicidas preces por alguém que acabou de morrer... Pre mesmo que seja desconhecido... preces para as mais variadas aflições... para alguém que tá está prestes, tá prestes a desencarnar... pelos obsessores... por uma criança que acaba de nascer... Né? É, um, é uma maravilha... Né? Esse, ah. esse, esse capítulo que o Kardec faz... porque tem as mais variadas situações então eu acho que ele teve uma finalidade didática por isso que ele coloca o título como coletânea de preces espíritas tem até um determinado momento que, que uma, tinha, havia um médium lá na cidade de Lyon e, e na casa desse médium a, tinha acabado de, de passar um, o féretro de um enterro que estava ocorrendo né? então uma pessoa tinha morrido e o caixão estava sendo levado e acompanhado em direção ao cemitério. E passou em frente à casa desse médium. Esse médium é, teve uma inspiração e começou a escrever. Aí ele recebeu, uma, por psicografia, uma prece muito bonita, dedicada a uma, uma pessoa que acabou de, de desencarnar. Entendeu? Independente se é fulano, se é o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, né?
3: Independente de quem seja. Então quer dizer que... Eu acho que é por isso que ele colocou o coletânea de preces espíritas. Hum, Marcelo. Que então quer dizer que, por exemplo, numa situação dessa, é o que o espírita tem em mente né? quando uma pessoa desencarna né?
2: eu, eu, eu acredito Fábio, que a coletânea ela não deve ser tratada de forma absoluta né? sim, sim, né? é apenas uma direção como Aham. a gente estava se referindo no, no início é, na verdade é, nós sabemos né? É, que Deus ele é muito grande para fazer diferença da prece do católico para o evangelho é, que é a prece de, de uma é melhor vida é, é muito grande, ele é o nosso pai e é claro que ele ouve a todas as preces desde que elas sejam feitas com um sentimento Exatamente. desde que elas sejam feitas com um coração puro e para isso né, nós temos um, um mestre inigualável né, que nos deixou uma lição Atrás da outra, para que a gente fizesse isso, para que a gente fosse conquistador desse coração puro e assim a gente pudesse fazer a nossa prece, que nada mais é do que a aplicação dos princípios da moral evangélica. Então, lembrando de Jesus e, 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 e o grande Mestre nos deixou isso daí. Né? É o conquistador de
1: si, né? Que eu acho que é a única coisa que o eu que o Milton Nascimento errou naquela música famosa dele, é, Caçador de Mim, que ao invés de falar, eu, Caçador de Mim, ele deveria falar, eu, Conquistador de Mim, né? Mas, a, a lógico, que a letra né, é uma letra belíssima, uma letra inspiradíssima, né? Fica aí o, a sugestão para a pausa musical, né?
2: E a, Mas Muito legal, o Conquistador é, você se lembrou. Aí, viu, e a prece, né? A prece é, também... É, ser encarada como um dever do ser humano, né? É um dever que nós temos como criaturas para com o nosso Criador. Exatamente. E não só com a
1: finalidade de pedir, né? Que é o que mais fazemos, né? Porque a gente só pede, 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 agradece de vez em quando, louvar, nem pensar, né? Imagina, eu vou ficar louvando, né?
3: Então, eu queria aproveitar para concretizar um pouco aquilo que nós já aprendemos aqui que já foi já tem muita bagagem né é, já foi exposto, exposto aqui é, conceitos muito importantes então vamos utilizar o exemplo do cortejo lá né de um espírito que acabou de desencarnar e o espírita então ele não é suposto quando vá fazer uma prece por essa pessoa que acaba de desencarnar que ele peça que, que que ele diga por exemplo que é muito cedo que ele não deveria ter ido, né? Isso não é uma coisa que se espera de uma espírita é, numa prece. Exatamente, né? Que ou que ele não use o, o conselho correto para a pessoa que ficou, por exemplo, né? É, não é, deixando os familiares, os familiares, é deixando de utilizar a oportunidade de mostrar para ela que o espírito é imortal, né? E que onde quer que ele esteja ele vai ser amparado pelos bons espíritos de acordo com o seu merecimento, etc não existe a Deus apenas até logo apenas, apenas até, até logo então é, eu, eu acho que concretizando um pouquinho né uma prece espírita ela é nesse sentido né no sentido da mostrando a imortalidade da alma o até Sim. logo para os espíritos que acabaram de ir que nós vamos nos encontrar com ele de lá de lá que ele vai estar numa situação de acordo com o que ele fez aqui na vida, etc. E tal, e não é, o, o, o sentimento, por exemplo, das religiões tradicionais, né? É, eu acho que é por aí. Não, cê, só um minutinho, Guilherme. E você me faz lembrar que
1: você vê que tudo converge para os cinco princípios da doutrina, né? Então, tudo que a gente vai conversar, esses cinco princípios da doutrina acabam norteando. Independente da, da situação em que a gente se encontra né? Então, por exemplo, uma situação dessa Que alguém acabou de falecer Nós estaremos falando de Deus Olha, Deus vai proteger vocês Deus vai consolar a sua família né? Nós vamos falar sobre a imortalidade da alma Vamos falar sobre a comunicabilidade Ainda que indiretamente né? Não estou dizendo que nós vamos Olha, tem que participar da reunião mediúnica Semana que vem ele vai se manifestar Não, não é nada disso mas nós estamos falando indiretamente dos cinco princípios. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, né? Ele acabou de desencarnar, ele acabou de completar mais uma reencarnação, né? E, e a lei da evolução, ele veio, cumpriu a sua tarefa, cumpriu... Eu, eu sempre falo quando alguém é, que a gente vai nos eventos sociais que alguém acabou de desencarnar, que a gente, algum conhecido eu sempre falo isso, que olha, ele cumpriu a sua missão, né, então chegou a hora dele, cumpriu com um brilhantismo se foi com um brilhantismo ou não, é ele e Deus, a consciência dele, a consciência a consciência do desencarnado e Deus, é que vão entrar em, em acordo futuramente, né?
4: pois não né, Guilherme desculpe aquilo que você estava falando, né, Fábio, é, a gente está concordando aqui que existe uma universalização das preces cristãs, né? com o mesmo objetivo, com o mesmo é, é, formato, no sentido de que a forma mesmo não importa, o que importa é o coração, é a intenção por detrás daquilo e a sinceridade com que a pessoa está orando. Tem algumas particularidades da doutrina espírita que é, talvez outras denominações religiosas não utilizem, por exemplo quando eu estou orando eu vou pedir pela saúde de parentes provavelmente é igual para todas as religiões, vou pedir para que é, as pessoas evoluam que façam o bem, etc então, às vezes eu vou orar e eu falo assim, poxa, vou pedir pela saúde da Mila, da cachorrinha do Marcelo já pedi, agora eu vou pedir chega uma hora que acaba e eu ainda estou com vontade de orar mais, aí eu me lembro que eu estou prestes a dormir, e a gente sabe, pela doutrina espírita, que ao dormir nós estamos nos desprendendo do corpo, então tem aquela oração que o espírita faz, que assim, quando eu dormir, que eu possa ser útil em algum trabalho no mundo espiritual, ou que caso não tenha evolução suficiente para isso, que pelo menos eu vá para uma sala de aula aprender, que não me deixe perder, né, nas tentações umbralinas, etc e tal então isso provavelmente uma outra denominação religiosa não vai é, colocar, mas são algumas poucas peculiaridades que tem relação com a doutrina, né você concorda?
3: excelente, eu acho que esse é mais um exemplo de que se podia chamar de prece espírita é, eu, eu acho também
2: que, é, como o Fábio falou de síntese, né, a gente não pode perder a chance aqui de é, novamente deixar essa síntese em relação às a, a, preces né? as preces, elas devem ser tomadas principalmente como a aplicação dos princípios da moral evangélica sendo assim, elas são aplicadas as doutrinas cristãs né? que nem o Guilherme estava colocando, e aproveitando esse momento a gente podia fazer um paralelo aí com os ensinamentos daquilo que Jesus nos deixou, né? então se nós formos lá fazer uma referência lá em Mateus capítulo 6 os versículos de 5 a 8, ele vai dizer lá para que quando a gente faça as nossas orações, para que a gente não haja com hipocrisia como aqueles que as fazem em voz alta, nas praças públicas, para que os outros homens né, vejam o que ele está fazendo. Mas sim, a gente faça a nossa oração em segredo, dentro do nosso quarto, né, e, e falando do quarto, ele queria dizer dentro do nosso íntimo, né, do, nosso, do nosso espírito, né, dentro do nosso próprio coração, né, demonstrando assim os nossos sentimentos e emoções. Porque, acima de tudo, a gente tem que lembrar que, antes de orar, é, Deus já conhece as nossas necessidades. Mas, muitas vezes, quando nós estamos verbalizando, nós estamos nos humilhando é, diante da nossa própria necessidade, né? Então, aí já vai um princípio que a oração, ela sempre deve ser feita com a humildade necessária, né? se olharmos lá em Marcos capítulo 11 versículos 25 e 26 ele também Jesus nosso grande mestre ele nos deixa né, que a oração quando nós somos tomados por um sentimento menos nobre né, com uma falta de perdão ao nosso próximo ou com algum sentimento de ódio rancor, ela também não tem a finalidade é, completa né? nós não conseguimos a nossa finalidade da oração, mas quando nós fazemos essa oração com o coração limpo, perdoando os nossos inimigos, né? perdoando as faltas que nos cometeram, ela tem uma, uma, uma finalidade muito maior né? diante do Criador e diante dos Espíritos de Luz também que nos assistem. Então, finalizando essa síntese, a gente podia deixar aqui a parábola do fariseu e do publicano, que mostra realmente, né? Para quem conhece a parábola aí, o fariseu Bruno, fazendo só, a sua. Oração. Tim,
1: Bruno, é, como, como você vai entrar na parábola, e essa parábola ela, ela dá, dá margem a muitas é, reflexões, é, acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa, retornamos então com o programa Momentos Espirituais. E hoje, em particular, nós estamos muito felizes que estamos recebendo a presença amiga e carinhosa do Bruno e da Adriana, que estão compartilhando conosco os seus conhecimentos, é, trazendo também, como já pudemos perceber, os seus sentimentos que nos, sempre nos pareceram e continuam nos parecendo sentimentos muito nobres. Bruno, antes de nós entrarmos na parábola do, bom, do, do, do publicano e do fariseu, é, eu gostaria de que você contasse para nós, né? é, você é de berço espírita, como é que você abraçou a doutrina espírita,
2: você poderia relatar para nós essas
1: particularidades?
2: Sem dúvida. É... Não, eu sou de família católica, né? muito tradicional. Nasci uhum. nesse berço. É... Segui a religião católica. Fiz... De origem italiana, né? É... Então, que é
1: predominantemente é, é... católica. É.
2: a nona, o nono. Predominantemente palmerense né é. e... e da família católica, né? Fiz o. Batismo, catecismo, primeira comunhão, crisma, né? E fui Romeiro, fui muito. Se foi romero, muitas vezes. Olha Bom assim. Jesus do, de Pirapora, é, a pé, né? Porque eu gostava de eu cumprir as promessas e não fazer o cavalo cumprir. O cavalo é, cumprir é assim. a promessa, né? exato. Então, não, brincadeira, mas eu eu fui várias, é, 15 vezes, né? Com meu pai e tal. Então, eu nasci nesse berço. Quinze vezes contadas? Quinze vezes, é. são quinze anos. E a pé, né? a pé. A pé. Na romaria da, do bairro de Vila Ares, né? de Jundiaí. Ah, sim, na, Vila Ares. natural, né? Natural de Você Rio. nasceu ali na Vila Ares? Nasci na Vila Progresso, na né? ah, tá. verdade na Vila Progresso, mas é. Ah, lá,
1: eu então. me formei lá em Jundiaí, né? E a faculdade de medicina de Jundiaí é bem próxima da,
2: do, da Vila Progresso, da Vila Ares. Né? É, eu nasci a Dois quarteirões da faculdade, da faculdade de medicina de Junior. Né? <risos> que maravilha. Na rua, a rua Doutoreg. Né?
1: Rua Doutoreg. A minha esposa morou lá. Na,
2: tinha uma república que ela morou lá. É. Então, mas é nasci na família católica, né? Mas sempre tive é, muita curiosidade, né? Sempre é, conversei muito com a minha irmã, que seguia a doutrina espírita, né? antes, a minha irmã mais velha, né? ela seguia a doutrina espírita e já tinha algum conhecimento, então ela me passava muitos ensinamentos, a gente conversava muito, tinha uma, é, nós, nós tínhamos um papo que fluía de forma muito boa, né? E, mas sempre atarefado, sempre com bastante trabalho, tendo que estudar né? para começar a vida, para... A conseguir a, a algum lugar na minha profissão, eu, eu sempre fui deixando um pouquinho de lado, né? E não, não me dedicava tanto quanto eu tinha que me dedicar. Mas a doutrina espírita ela entrou na minha vida, é, engraçado, né? A gente sempre é, fala muitas vezes isso, né? E as pessoas é, elas acham que a gente está só falando o. o é, o caminho, ou como se a gente nunca tivesse passado por isso, né? Mas realmente a doutrina espírita entrou na minha vida quando eu tive uma grande dificuldade na minha vida, né? Uhum. É, eu já estava há muitos anos trabalhando numa companhia e assim, meio que de uma hora para outra eu fui demitido, né? E é, de uma forma assim que. É, uhum podemos dizer assim que não consegui encontrar uma justiça nessa demissão né? então eu me sentia muito mal porque além de ter, ter sido demitido ainda é, me parecia injustamente né? e aí a pergunta que não queria calar é por que comigo, por que né? comigo? nesse momento desses desafios né? exatamente aí a gente começou a procurar é uma casa espírita, né? E, e, e engraçado, né? Que é, nesses momentos eles são é, momentos assim muito importantes na nossa vida, porque é, eu sempre quis trabalhar no serviço voluntário, mas na verdade eu nunca tive muita coragem de procurar, né? E foi nesse momento, exatamente de uma ruptura na, na, na minha vida, né? Essa, de, de, de emprego, da profissão, porque você sabe, né Marcelo, assim como a sua profissão, a medicina, né, a, a aviação também ela é, funciona na vida da gente como é, assim, um, é, um, é um grande prazer, Sim, né, é um ideal, né, então sempre aconteceu isso na minha vida também, então, é... Eu procurei, né, eu e a Adriana, aqui começamos a procurar um local onde a gente pudesse desenvolver um pouco de trabalho voluntário, né? Não e é, o que me ocorreu foi procurar uma creche lá em São Paulo, na época nós estávamos morando em São Paulo, procurar uma creche onde eles tinham um serviço lá de voluntariado, onde era feita uma refeição e essa refeição era servida na rua aos necessitados. Mas o que a gente não sabia era que ao lado deste, dessa creche funcionava uma casa espírita, um centro espírita da Aliança Espírita Evangélica. Ah, sei, da Aliança Espírita. É, em São Paulo, no Brooklyn, né? E foi lá que a gente teve o primeiro contato né, com a doutrina, porque nós entramos para procurar o trabalho voluntário e... Na verdade, a pessoa que nos atendeu falou que era um pouco mais tarde, né? Porque era 8 horas da manhã. Mas perguntou se a gente não queria tomar um passe. <risos> <risos> assim como é todo bom espírita, né? A gente está sempre tentando, né? Trazer a pessoa. Então nós entramos, é, escutamos uma, uma preleção é, muito boa, né? Uma previsão que deu uma carna muito grande pra gente e aí acabamos tomando passe então foi esse o primeiro passo o primeiro contato realmente com a, com a doutrina espírita que a gente teve foi a primeira fisgada é, isso daí foi a, a primeira e a casa é Aliança Espírita Evangélica só esse que pois, nome, não é o nome? É... Irmão Alfredo, Centro Espírita Irmão Alfredo Centro Espírita e Irmão é, Alfredo na rua Ribeirão Claro é, lá em São Paulo, né? essa rua fica paralela à Berrini, Avenida Berrini. É e Água Espraiada também, é próximo ali. Ah, o Guilherme morou ali perto, né, Guilherme? Esse foi o primeiro centro espírita, casa espírita que nós... Que vocês passaram a frequentar. É, o irmão Alfredo. E, e você, teve um, você
1: sentiu assim, um consolo, um incentivo, um estímulo maior, né? devido a esse desafio que você estava enfrentando né? do, do desemprego daquele negócio de baixa autoestima né? aquela sensação horrorosa né? de baixa autoestima que ocorre nessas situações né? e, isso, e aí você começou a, a estudar os livros começou a, a, a buscar uma resposta para essa, essa angústia que você sentia ou o tempo foi se encarregando.
2: Então, realmente, naquela, naquela preleção, né? depois a fluidoterapia, né? o passe, né? eu me senti muito confortado, né? me senti reenergizado, né? principalmente nessa fase que eu estava vivendo, uma fase de perda, né? de ruptura. Mas é engraçado esse exemplo também que aconteceu com a gente, que também eu, eu sempre conto e, e gosto de salientar para as pessoas que é possível de acontecer. Né? Da mesma forma que nós saímos energizados do centro, né? quando nós chegamos lá no nosso carro, estava estacionado lá na rua, o mesmo tinha sido arrombado de forma brutal por algum... Em mão, né? Nessa mesma data. Nessa mesma data. E ele levou os nossos pertences, quebrou lá o, é, o painel para arrancar tape. o rádio. Né? O tape, o tape as... é. Na época tinha o tape e, e tinha aquela. Dava pra tirar roda. a frente do tape, né? Não sei se, é, é. Você, não sei se vocês eram dessa época. Rodestar, tirava... é. isso é, é. tirava a frente do tape, né? E a minha digníssima esposa que está aqui do lado, né Adriana, né? Minha, Não querida, já mentiu, minha querida mentira sozinha Adriana ela a, a, a função dela na época, a responsabilidade, era retirar o tempo, né? E ela, ela esqueceu. Eu <risos> então eu sei que a gente saiu do centro, mas já brigou, já discutiu, já desequilibrou, fomos, e, fomos embora pra casa é, chateados um com o outro. Pois não, Adriana.
1: Isso
5: daí já rendeu um bico
2: ah, é
1: um o
5: horário do início do trabalho da, voluntário. O trabalho voluntário, Eu perdi, hein? Eu lembro que a gente chegou ainda um pouquinho, almoçou em casa, e foi voltar. lá pra frente do centro, Aham. sem falar comigo, né? Aham. Aí a gente ficou. Eu fiquei no portão da, do centro esperando abrir. E ele sentou do outro lado da rua, bicudo. <risos> e aí abriu o portão, aí. Acabou tudo, né? Porque aí a gente foi muito bem recebido, o, o dirigente daquele, daquele domingo
1: uhum.
5: é, também participava dos cursos, aí já convidou a gente, aí uhum. não teve mais jeito de fugir.
1: Aí foi diluindo.
5: É, aí ele esqueceu o tape, mas você vê que de vez em quando ele lembra.
2: <risos> e começou a que horas? Duas da tarde o trabalho? Começou a uma, a da, uma da, da, tarde. da tarde. É, uma da tarde. Então, mas é importante lembrar que esse, esse dia é um dia muito importante na vida de todos nós, né? Sim, e Deus. todos nós vamos ter esse dia, né? É o dia do que nós vamos realmente, né? Eu gosto de sempre salientar como o José Irmão fala, né? É ah, o dia que a ficha cai. cai. Ele fala é esse assim, né? inclusive com essa entonação, é o dia sabe? que a ficha cai. cai. Então, o dia que nós realmente, esse dia ele é muito importante. Jesus ele é muito importante para todos nós todos nós vamos ter esse dia esse dia vai amanhecer para todos os irmãos né Isso é uma garantia que nós temos do mestre Jesus e, e Deus nosso criador então é importante que nesse dia é, nós tenhamos essa 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 calma né e mesmo que ficarmos bravos né contrariados né insistirmos né ter essa, essa disciplina de não, é, vou perseverar. Vou perseverar, porque com certeza vale muito a pena. Então, devo dar graças a Deus até por esse momento ter acontecido na minha vida. Hoje a gente pode ver que a perda de um tempo fez bem pra gente. Né? Muito
3: dúvida. bem, né? Sem dúvida
2: isso foi nos ah, cinco dos... primaveras, cinco primaveras. Isso foi nos Não, 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 não faz tanto tempo assim não. Foi em 2000 é 2004, 2005. Ah, é, eu
1: pensei que você ia falar um pouquinho mais. Caramba.
2: Não, não. Então foi, então é recente, né,
1: 2004? É. Então 2004. E aí depois é, vocês,
2: vocês participaram ativamente do trabalho lá né? É, a gente começou a frequentar todos os domingos o trabalho voluntário é. do, do Mario Mitex lá em São Paulo, no Brooklyn, que fazia uma feijoada simples né? e levava o pessoal de rua morador de rua com uma oração uma, uma leitura né? do evangelho uma palavra amiga um abraço e após a gente começou a fazer o curso básico como a Adriana tinha falado o Nelson né, que era o coordenador do dia né, do domingo que a gente foi cada domingo tinha um coordenador ele era casado com a Graça e a Graça era a coordenadora de um curso do Centro Espírita Irmão Alfredo então a gente começou a fazer ele falou, ah, por que vocês não vêm aí semana que vem, que está começando um curso curso básico, é muito bom conhecimento do evangelho conhecimento da doutrina espírita né e aí gente,
1: bom, apareceu
2: legal. lá então o, o Alfredo
1: impôs as mãos sobre vocês né como diz o nosso querido Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra Dias tem uma, uma preleção lá dele intitulada Carta aos Jovens que é maravilhosa, entendeu? vale a pena, viu? vale a pena ler então ele fala isso sobre a imposição das mãos, né? que os discípulos anteriormente, logo depois da, da, do passamento do mestre, era muito frequente eles imporem as mãos sobre aquelas pessoas que, que se convertiam aos ensinos de Jesus. Né? E é como se fosse um passe, um passe magnético, eles faziam isso materialmente. Né? Mas essa imposição de mãos não era apenas um, um passe magnético... A bioenergia tal, não era isso. É que a pessoa mudava de vida, mudava a trajetória da vida, né? O tal da, da
4: ficha que cai. <risos> muito bom. Pois não, Guilherme. O Bruno, você falou um negócio que eu achei muito legal é, no teu depoimento, quando você falou assim para o Marcelo. Marcelo, você sabe, né? Como em medicina, a aviação para mim é um amor, é uma paixão, é uma coisa que eu faço de verdade com o coração. É meu pai é pediatra, e meu pai, desde que eu me entendo por gente, acorda às quatro horas da manhã, vai trabalhar de ônibus, porque ele não dirige, é, e vai longe, pega três ônibus para chegar no, no trabalho, e chega em casa cansado, mas sempre feliz, sabe, ele fala assim, eu adoro o que eu faço, adoro cuidar dos meus recém-nascidos e tudo mais, e aquilo para mim sempre foi uma loucura, eu passei a minha vida adolescente e o início da minha fase adulta, aquilo ali, porque muito embora adorasse acordava às quatro horas da manhã, não ganhava nada, porque trabalhava em hospital público, chegava de noite em casa, não tinha tempo para ficar com os filhos e está feliz do quê? Né? Então eu sempre fui muito preocupado em um trabalho que me desse condições materiais. E também aqui no capítulo 28, eu estou trazendo isso trabalho porque no capítulo 28, quando a gente está estudando um pouco da questão do, pau, do Pai
2: Né, é a gente lembrar nessa parábola é, que Jesus salienta ali duas formas que as orações foram feitas a oração feita pelo nosso companheiro fariseu ela é uma oração cheia de orgulho o sentimento demonstrado é o orgulho porque ele salienta as boas qualidades que ele tem e ele não assume os seus defeitos então ele age e, 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 e se comporta com orgulho já o publicano ele como a parábola nos contas ele nem ousa a olhar para o céu ele simplesmente bate no peito e pede perdão porque errou porque está ciente está consciente das suas dificuldades, dos seus defeitos do seu vício e para isso ele se humilha diante do Criador pedindo então a força necessária e a coragem necessária para enfrentar essas suas dificuldades e se melhorar como pessoa então Lucas traz no capítulo 18 essa máxima que a gente sempre tem que lembrar toda vez que a gente for fazer as nossas orações que quem se eleva será humilhado e aquele que se humilha será exaltado é uma lei cósmica, né impressionante
1: como a gente observa isso no nosso dia a dia né? e, e sempre vale a pena lembrar Bruno e amigos né? que o publicano, o publicano também era judeu como o fariseu só que o publicano ele era o cobrador de impostos só que ele cobrava impostos do próprio povo judeu né, dos próprios irmãos né, vamos dizer assim para beneficiar o governo romano que vamos dizer assim era uma obrigação né? Afinal de contas Roma havia conquistado na força, na marra, mas havia conquistado o território E então o que que eles faziam? Os romanos eles escolhiam algumas pessoas para usar essas pessoas para cobrar os impostos. E essas pessoas ficaram conhecidas como publicanos só que ao mesmo tempo o governo da província das províncias né? esses governos das províncias particularmente lá na antiga judéia é, eles, os romanos que, que vamos dizer assim que coordenavam a, o governo na, na época de Jesus era o Pôncio e Pilatos né? então eles faziam vistas grossas para o enriquecimento ilícito desses publicanos, né? Porque os publicanos, olha só que interessante, naquela época eles uma parte do dinheiro eles pegavam para si, mas era só naquela época, entendeu? Hoje não acontece isso. É hoje hoje se pega tudo, né? Então naquela época eles desviavam uma parte dos recursos que deveriam ir para Roma para si e eles enriqueciam de maneira absurda né? enriqueciam de maneira vertiginosa muito bem, e logicamente que os outros judeus os outros judeus, os fariseus eles consideravam que, eram, que os publicanos eram pessoas de má vida justamente por isso porque muitos desses cobradores de impostos cobravam de maneira ilícita de maneira é, a, de maneira a prejudicar seus irmãos de Israel. E, logicamente, que os publicanos, eles já se achavam pessoas... os publicanos, não. Os fariseus, por sua vez, eles se achavam... eles consideravam que eles estavam acima dos publicanos. Né? Que, que eles eram melhores que os publicanos. E, por isso que ele tem o, o diálogo com Deus, ele falava em voz alta, é, olha, eu não sou como esse publicano que não paga o dízimo que não, ah, que não cumpre as suas tarefas que não faz jejum etc, etc né? e, então quer dizer, ele se exaltava perante Deus e o publicano que era considerado um pecador, que era considerado uma pessoa de má vida, por sua vez ele falava é, Senhor tenha piedade de mim né? que depois essa frase inclusive depois acabou virando uma uma, uma frase frequente nas missas católicas, né? Senhor, tenha piedade de mim, porque sou um pecador, porque pequei, etc, etc, né? Muito bom. E, bom, entrando um pouquinho aqui no nosso tema, né, do, dos itens 4 a 7, é, tem uma passagem aqui do, do Evangelho de Mateus, que eu, particularmente, sempre, sempre uso, assim, que é uma... É um consolo, um conforto muito grande, né, das palavras do mestre, né? Que ele diz assim: "Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei". Né? Isso é uma coisa assim que dá uma, dá um ânimo, né? Dá uma alento. uma um encorajamento, né? Como Bruno, um alento, né? Dá um alento, dá um alento, um alento né? Porque logicamente que nós não temos a pretensão de achar que o próprio Jesus em espírito está, está aqui nesse momento entre nós, nós não temos essa pretensão mas certamente os seus os seus enviados, os seus mensageiros, os benfeitores que fazem parte da equipe do, do mestre, certamente estão aqui conosco né? então eles estão aqui nos inspirando, nos fortalecendo nos estimulando, né, a nos tornarmos pessoas melhores através justamente dessas reflexões, né e como essas reflexões nos fazem bem, né, Bruno como estávamos falando antes de, de entrarmos, né alguém
4: gostaria? Pois não, Guilherme ah. e, e sem, sem esquecer que quando a gente fala que quando tiver reunido dois ou três, parece que quando a gente está sozinho ele não vai estar, tá. é o contrário, também ele estará né, o Bruno bem falou do quarto, né querendo dizer, dentro do nosso próprio íntimo, né? Então, quando a gente também tá fazendo uma oração no nosso quarto, dentro do nosso coração, sem dúvida nenhuma, talvez não ele, mas nossa prece será ouvida por ele. E, e nesse ponto também, né? É, Jesus não, não deixou
2: o um ensinamento para depois, porque depois dessa, é, dessa brilhante lição que o Marcelo falou, né? De em qualquer lugar que dois ou três pessoas se encontrem reunidas ele estará presente reunidas no nome dele né? exatamente, e ele fala também no caso de estar uma pessoa apenas ele fala essa frase né eu virei para todo aquele que me chamar né? então se você estiver sozinho, mas chamar por ele ele também vai te atender né? sem dúvida mas então, depois a gente queria falar um pouquinho dessa palavra tem, reunidas, né? Quando as pessoas reunidas, aí a gente faz alguns comentários. Vamos desenvolver. Os estimados ouvintes, fiquem convidados
1: para, para eventuais questionamentos através do telefone 3876-6846. Estamos desenvolvendo o tema relacionado à prece nas reuniões espíritas dos itens 4 a 7 do capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e agora vamos desenvolver o tema mais detidamente das preces voltadas para as reuniões espíritas Bruno, fique à vontade pode fique à vontade para fazer essa...
2: é, de... é
1: discurso sobre o tema, você tem 40 minutos
2: é, tô brincando fica é, o, que eu, o que eu gosto de, de sempre salientar, né, que, então, assim, essa primeira parte que a gente falou, citando lá os evangelistas, né, a gente pode classificar que Jesus, então, ele deixou um ensinamento eh, em relação às preces, que, que vai de encontro às nossas emoções e sentimentos. Já o advento da doutrina espírita, ela traz uma luz muito grande sobre o, o tema, nos trazendo um conhecimento diferenciado. Né? Então, a primeira, o primeiro ensinamento da doutrina espírita em relação à prece é que a prece é um dever do ser humano. Né? Então, muitas vezes nós pensamos na prece apenas como já foi falado aqui, para pedir alguma graça, né? solicitar alguma graça, pedir alguma, alguma forma de compensação por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma dificuldade que se está vivendo. Mas, na verdade, a doutrina espírita traz esse conhecimento do dever, o dever do ser humano. Assim como nós temos deveres no nosso dia a dia, com a nossa existência com a nossa higiene com a nossa família nós temos um dever para com o nosso Criador é, e a doutrina passa também que o melhor momento que a gente tem para fazer essa, essa prece é quando nós acordamos né, no raiar do novo dia onde como sabemos é, o nosso espírito retorna ao corpo material no momento da, do sono apenas o corpo material necessita de repouso né? o, nosso espírito, o nosso espírito continua a sua vida ativo no plano espiritual então nesse momento onde o dia está se iniciando é muito importante que a gente faça a nossa oração com os sentimentos da humildade da profundidade e da gratidão porque acima de tudo nós estamos tendo aí o benefício concedido pelo Pai que é a nossa vida, a nossa oportunidade de construir, de realizar, de modificar, de se modificar. Então, como dia, é, nós estamos recebendo uma folha em branco, que a partir de, da, da nosso, do, do, do nosso despertar, vamos escrever... E lembrar também, com a gratidão que temos que lembrar o nosso Criador, que durante o sono, o Espírito, ele retorna para junto dos guias espirituais, dos nossos amigos espirituais, e mesmo que seja de forma inconsciente, estão nos ajudando, trazendo alento, força, perseverança, apoio, indulgência e misericórdia, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar os nossos problemas do dia a dia. Então, uma compreensão superior, né? Exatamente. Então, é muito importante que, nesse momento, é, nós peçamos né, é, os bens que realmente são preciosos, que a doutrina espírita nos traz, uma verdadeira maestria né? para que a gente possa enfrentar a nossa existência, a nossa vida que foi feita para que a gente tenha um desenvolvimento, um crescimento moral e espiritual. E dificilmente a gente lembra disso. Né? A maioria das vezes a gente pede benefícios materiais, a gente pede sucesso nos nossos empreendimentos terrestres né? e esquecemos de pedir os bens que são realmente preciosos para a nossa vida espiritual que são a paciência a resignação e a fé para que tenhamos realmente o um melhoramento moral necessário à nossa existência muito bom beleza e aí Fabinho, o que, que você me diz aí?
3: eu queria só dar uma que você nos diz <risos> eu queria voltar um pouquinho só é, que eu fiquei engasgado com uma coisa aqui Eu tinha percebido Que é sobre a, a reunião De duas ou três pessoas, né? Ainda Eu achei interessante uma observação que Kardec fez Falando que Se tiver 200 pessoas reunidas Mas nessas 200 Somente três estão em comunhão Com o pensamento Entre eles e com o Cristo E com Deus, né? Então é, o Cristo mais presentemente, mais fortemente se notará né, entre essas três pessoas do que em todas as outras 197, 197. pessoas. Dá para entender isso? Ou seja, quando Jesus fala duas ou três pessoas, ele está é, enf, enfatizando, né? Enfatizando. A sensibilidade o sentimento como Bruno fris a toda hora né a emoção o, o desejo né? a vontade daquelas três pessoas ali em comunhão para com o Cristo do que o número de pessoas né então ele não está comparando uma com duas ou três ele está comparando muitas com duas ou três nessa nessa frase acho que essa que é a, a ideia né então entre muitas que estão juntas por estaque destaque cujos corpos estão ali. É, se trombando e e as vozes estão se chocando no ar vazias é preferível duas ou três que estejam realmente em comunhão né acho que essa era a ideia e aí é, eu gostaria de aproveitar a oportunidade né já que o Bruno é, eu acho que o Bruno está tocando na, na tecla certa todo o tempo, né? Falando dos sentimentos, Sentimento, das emoções, né? Dúvida, né? Que é a importância da, da prece verdadeira. O que ele... Deus avalia e os benfeitores espirituais avaliam Exatamente.
1: são são sentimentos, né? É. Os sentimentos que nós demonstramos quando oramos.
3: Né? Exatamente. Então ele ele falou agora há pouco da quando você se desperta, né? No corpo físico, né? Que vem com a bagagem, com as experiências do plano espiritual. Né? e as coisas que a gente deve pedir né? que são as coisas que a gente deve conversar com Deus nesse momento né? o Bruno trouxe pra gente né? Falar assim, ó, nós estamos com um caderno em branco agora, para escrever uma página em branco então o que que eu quero para esse dia né? ele falou assim, que a prece é um dever né? por que é um dever? porque nesse momento eu mostro para Deus que eu sei o que eu quero, né Bruno? eu tô falando para Deus assim olha Deus eu não, não vou deixar minha vida levar, ser levada, eu vou levar a minha vida, e eu quero que ela seja assim, e o Senhor sabe que assim é bom para mim, e eu estou em comunhão, eu sei que é bom assim para mim também, né, então eu quero, amém, amém, né, ou seja, que assim seja, porque é assim que é o jeito bom para ser então eu acho que é isso que Deus espera da gente né a gente quer que o nosso filho saiba o que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo e não que ele faça mecanicamente as coisas, então pede filho o que você quer, ah que bom que é isso que você quer, né então você está no caminho certo, né Bruno é. eu acho que é, é mais ou menos é, por aí a, a gente, a gente é,
2: deveria né, todas as vezes fazer o, os pedidos da das dos bens que realmente são preciosos, né? Mas, na maioria das vezes, não é isso que a gente faz, né? Quando a gente pede nas nossas preces, a gente acaba pedindo sempre para abreviar as nossas provas, né? As nossas dificuldades, as nossas expiações, pedimos que elas sejam abreviadas, porque estamos sofrendo, estamos com dor, né? Pedimos também muitas alegrias, mas aquelas alegrias que são proporcionadas pela riqueza material, né? é, pedimos sucesso para os nossos empreendimentos, né? pedimos para que as coisas que estamos fazendo profissionalmente deem certo e muitas vezes então não somos atendidos, e aí algumas vezes nós nos revoltamos dizendo, ah, não adianta fazer prece porque não acontece nada mesmo, né? tudo que eu pedi não aconteceu mas a doutrina espírita, ela traz essa paz no coração, quando ela explica, né, que não adianta a gente pedir abreviação de provas, porque na verdade as provas elas estão ali como uma oportunidade para que a gente aprenda para que a gente cresça, para que a gente realmente comece a enxergar o caminho que, por nossas escolhas erradas, é, pelas nossas próprias confusões, nós não fizemos nessa existência ou talvez em outra. Né? Quando nós pedimos as alegrias da riqueza, muitas vezes não fazemos menção e não pensamos que muitas vezes vivemos com dificuldade porque temos que aprender a dar valor às coisas que nós conseguimos com bastante esforço né? porque em outras ocasiões tivemos muito e não soubemos aproveitar e dar o devido valor né? e finalmente os sucessos em empreendimentos terrestres a gente sempre tem que lembrar que para você ter sucesso precisa de muita dedicação de muita disciplina e acima de tudo muito trabalho né muito trabalho muito estudo muito esforço para a gente para a gente consiga, que a gente consiga. E, naturalmente se a gente conseguisse esse esse sucesso todo de forma assim de mão beijada né não teria a, não teria aquele aquele valor da conquista né quando nós é, sentimos que conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação com o nosso esforço e aí vemos, né que o nosso esforço está sendo compensado, então sempre temos que pensar isso na hora de, de fazer os pedidos para que os pedidos funcionem né? é, Jesus sempre disse, né, que se nós pedimos paciência, resignação fé, né, e coragem para enfrentar os nossos problemas uma... Um verdadeiro, é, uma verdadeira legião de espíritos é, de luz, né? guias espirituais vão nos auxiliar, dando a força necessária para que a gente consiga ultrapassar esses, esses obstáculos. Essa legião vai se deslocar né? para mobilizar os
3: recursos. Né? Pois não, Fabinho? Não, então, é impressionante a sintonia é, que eu estou aqui com o Bruno eu peguei certinho um livro aqui do André Luiz exatamente o que o Bruno falou agora, o André Luiz trouxe em palavras assim, é, bem simples também você vê, o Bruno falou duas coisas, né? ele falou assim tem coisas que a gente pede né? mas que parece que a gente não recebe, porque na verdade Deus dá aquilo que a gente precisa né? então que a gente quer e aí ele falou do outro lado também tem um monte de coisa que Deus dá pra gente, mas que a gente não pede, né? que a gente nem percebe então olha só o que o André Luiz fala para dar de exemplo para as coisas que você falou e apesar que você deu exemplos também ele fala assim alegas que Deus não atende as tuas preces pedes a riqueza mas a fortuna não vem desejas o sossego mas os problemas crescem anseias pela paz mas os conflitos persistem rogas a saúde mas as doenças aparecem né então você pretende a facilidade, mas o aperto continua. Né? E aí vai, queres vantagens, mas a resposta é a luta. Aí no final ele fala assim, queres o que não precisas, e o que realmente precisas, não queres. É. <risos> né? Aí você complementou, né? você pede, por exemplo, a fortuna, ele te dá o trabalho. <risos> né? Você pede é, a saúde, ele te dá uma distância, você ir a pé do trabalho para para casa, né, para você então é por aí, e aí do outro lado ele fala o seguinte, coisas que Deus te dá e você nem está prestando atenção ó. a bondade divina te oferta inúmeros benefícios sem que percebas por exemplo o ar que respiras o sol que te aquece o grão que te nutre a água que te refresca a brisa que te afaga a chuva que te beneficia a árvore que te acolhe a terra que te sustenta a planta que te cura... a flor que te encanta... o fruto que te alimenta... a semente que te garante... a ideia que te alivia... a intuição que te ajuda... o raciocínio que te esclarece... o pensamento que te equilibra... a inteligência que te privilegia... o discernimento que te orienta... a inspiração que te eleva... e a vida que te favorece... então eu nunca esqueço... de uma frase que eu ouvi no curso lá do Centro Espírita... onde eu estou frequentando uma pessoa falou assim, eu agradeço a Deus, que por acaso é o Paulo de Tarso, eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder tomar banho sozinho, aí o outro que, tá, que tem muletas, ele falou assim, e eu, é curioso, eu agradeço todos os dias por eu ter alguém que me dá banho, né, então, eu acho que é vai do que está dentro da gente, né? Para a gente ver o que é bonito, o que é felicidade, o que é alegria no nosso dia a dia.
4: Uhum. E, e tem a ver também, né, Fábio, com a questão da gratidão. Uhum. Ninguém acorda ou vai dormir e na oração fala assim, Deus, me dê um câncer, por favor, para lidar com isso. Não, a gente é muito imperfeito para poder fazer uma oração tão... É, é, mas assim, obviamente, a, a, quando a gente fala de prece, de oração, a gente pensa muito em pedidos, né? e a questão da gratidão é uma coisa que fica um pouco esquecida eu vi uma reportagem que me educou e tive uma situação dentro da minha casa que eu tentei utilizar e funcionou a minha filha queria um brinquedinho chamado furbibum que é um negocinho que você controla com o iPad que faz um monte de barulhinho que custa uma fortuna mas que na verdade não serve para nada né e naquele momento a gente não podia comprar para ela ou se fosse comprar ia ser um esforço que não não valia a pena pelo custo e o benefício que ele ia trazer mas ela fechou a cara e ficou realmente muito chateada e magoada de verdade uma criança com sete anos, magoada aquilo ali é uma mágoa profunda dentro daquela vidinha dela né? e aí a gente foi conversar utilizando isso que a gente aprendeu então a gente pegou um papel e falou filha, anota o que, que você está querendo aí ela foi o bom, só isso? não quer mais nada? ela lembrou de uma bota que ela tinha visto no sei onde, ela conseguiu elencar lá uns cinco itens né? de, que, de coisas que ela precisava muito 50 que ela... 50, coisas que ela precisava mais filha, pensa bem, a gente quer mais coisa aí que você quer, aí ela pensou pensou, ficou naqueles cinco itens agora vamos dividir a folha, agora desse outro lado aqui, vamos anotar tudo que você tem hum. e aí, rapidamente foram mais de 50 itens que ela anotou, de coisas que ela tem e que ela gosta hum. falei, olha que legal, quanta coisa você tem, será que ao invés de ficar chateada com o que você não pode ter, você não pode agradecer pelas coisas que você tem nossa, aquilo foi uma lição para ela, hum. sabe? que quando a gente deu o café para ela, ela não queria mais aquilo ela, aquilo para ela foi muito é, transformador
3: é que uma criança tá pedindo.
4: É aquilo, e nós enquanto crianças aqui né fala, fala.
3: é, que uma, é o que uma criança está pedindo orientação né? exatamente
4: pra... e nós enquanto crianças de Jesus também né quantas vezes não fazemos o nosso escândalo pelo nosso e esquecemos de agradecer só aí nessa página do livro você elencou mais de 10 coisas que a gente às vezes nem percebe que tem né? e, não é, e não é agradecido e tem uma questão Marcos, me ajuda aqui a, a, o funcionamento do cérebro quando a gente está é, em estado de gratidão é, é transformador né? é saudável para o corpo humano né? quando a gente está com aquela sensação de gratidão a química dentro do nosso corpo é uma coisa que ajuda bastante a melhorar até doenças, não né? me, me ajuda se eu estiver falando alguma coisa errada. É uma das sensações, é
6: uma das sensações que, que, os, que os médicos dizem que, que é a, são as mais é, comparáveis com os estados de beatitude possível plenitude então, de, sentido, tipo de, de preenchimento, plenitude então nós estávamos falando semana passada para quem ouviu o programa, né Para quem não ouviu, eu vou falar novamente que quem foi diagnosticado, entre aspas como a pessoa mais feliz do mundo o homem mais feliz do mundo é, é um monge é, tibetano que, que foi numa universidade americana e fizeram uns testes nele e ele teve uma Teve um, um, um desempenho, digamos assim, de níveis de felicidade en enorme. Ele estava o quê? Antes que você fale ressonância, eu já vou falar com o Marcelo, ela fica é feliz que é o Pet Scan, tá? É, tá bom. E aí ele. <risos> Exatamente, <risos> enfim, aí ele, uh, ele, ele. ele foi diagnosticado dessa forma, e aí perguntaram para ele o que, que ele estava meditando, sobre o que, que ele estava sentindo, o que, que ele estava pensando, e ele falou assim gratidão então é isso basta gratidão que você vai ser feliz e,
1: e ele e ele era um executivo francês né não é isso que é o
6: mais ele era um cientista de biotecnologia né na área de, de bioengenharia francês francês e é. ele largou tudo e Lar... foi pro Tibete né? largou tudo A fazer foi meditação
1: e é o considerado mais feliz, o homem mais feliz do mundo saiu na, na na mídia né na... Não sei qual revista que divulgou, eu não lembro. Muito bom, Bruno. Agora é o seguinte: eu gostaria que você contasse para nós é, como que surgiu o Centro Espírita Paulo de Tarso na sua vida, porque você estava lá, é, você estava em São Paulo, né, fazendo a atividade lá, do aquela atividade voluntária e aí, você deve ter ficado em um determinado período, né? Foi por volta de 2004, aí depois depois você veio para cá,
2: como é que foi o negócio? É, profissionalmente, né, nós é, resolvemos então mudar para o interior, né? A Adriana tinha conseguido é, um emprego irrecusável aqui em Campinas, né, numa companhia aérea cargueira também e então nós decidimos nos mudar para Louveira né? inicialmente ficava mais ou menos no meio do caminho né? ficava fácil para ela ir para Campinas e ficava fácil para eu ir para São Paulo que eu ainda estava é, trabalhando na aviação lá em São Paulo então é, nesse, nesse momento nós estamos fazendo o curso né? nós estamos frequentando o segundo ano do curso de aprendizes do Evangelho e nós não gostávamos muito dessa reunião, né? Gostávamos muito desse curso e não, 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 por causa dessa mudança, teríamos que seremos obrigados a parar de fazer o curso aí quando nós chegamos aqui na.. É, na, na no local, local é, né? quando nós chegamos aqui no local mas até ainda fomos alguns dias para São Paulo, São Paulo vezes, né? algumas vezes para fazer o curso mas realmente ficava muito cansativo aí procuramos aqui na Redondeza Pinheiro não tinha Juiaí tinha sido descredenciado discre o Centro Espírita que era da Aliança Espírita Evangélica tinha sido descredenciado, não tinha e nós achamos uma é, um centro espírita o Celuca né? é, lá em Campinas na rua Uruguayana, né e, e engraçado que, né? É vinculado com a aliança, é. que é vinculado com a aliança e que estava com o um curso segundo ano dos aprendizes do evangelho exatamente na mesma aula que nós estávamos lá em São Paulo que maravilha, que maravilha é. né? então você vê que a, as providências elas são é, tomadas a cabo também no lado espiritual né? sim, sim. Tenha. essa é a ajuda que a gente tem é, graças a Deus né? Podemos continuar o nosso curso aí fizemos o nosso curso e logicamente no final de todo o curso é, da doutrina espírita né? é, nasce aquele desejo do, 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 do aluno né? do, do seguidor né? do discípulo né de servir né? de se engajar num trabalho voluntário então nós nos engajamos nesse trabalho voluntário de assistência espiritual, assistência fraterna lá em Campinas mas a distância de Louveira, o trabalho é, a idas e vindas né? e trânsito a Adriana não conseguia vir para casa e voltar para Campinas em tempo hábil, então tinha ensinado os horários Saía do trabalho, tinha ia pra, passava na padaria, tomava um lanche, ficava lá esperando e só não dava chegava. tempo de arrumar o cabelo, é, imagina é, verdade então isso fez a gente procurar um centro espírita mais próximo da nossa casa, né onde a gente pudesse se engajar no trabalho de voluntariado né foi então que surgiu, tan, 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 tan. É, o Centro Espírita Paulo de aí que nos acolheu de forma brilhante na, na figura do nosso popular Faride, né? Exato. Que nos acolheu lá no primeiro dia, né? Que nós nós estávamos lá e então ele fez esse acolhimento. Você chegou a fazer aquela entrevista
1: lá das sete, aquela entrevista fraterna que é feita às sete da
2: noite, às segundas e quartas, é, fizemos, 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 né? fizemos, fizemos, começamos a participar lá da, da preleção, né, do passe, ah, e aí perguntamos trabalhos, trabalho voluntário, e aí ah, nós temos um trabalho voluntário, cujo coordenador é o Ejimar, nosso grande amigo Ejimar, e é, o, é o responsável, cuidado o coordenador, então procurem por ele aí aos sábados, né? A partir das 14h30, 14h45, que ele vai dar orientação para vocês aí. Aí a gente fez isso daí e começamos a, a, a nos anticipar as visitas aí, a, a casa, casa. É, Exatamente. Então, que é isso confiem, em, porque, né? confiem, porque sempre a, as portas vão se claro, abrir, é, bem, né? sempre, mesmo se mudar de cidade, mesmo se mudar de emprego, mesmo se acontecer qualquer coisa que crie dificuldades, confiem que as portas espirituais e os trabalhadores espirituais eles também estão sempre nos auxiliando muito aí para que as portas se abram e que tenha sempre um, um caminho de continuidade para aquele aquela pessoa que tenha a disposição do, do trabalho voluntário, esse trabalho maravilhoso né que a gente pode desenvolver
4: e, e esse confie né Bruno da mesma maneira que a gente não acorda e ora para ter um câncer na hora que a gente tem a gente pode rapidinho para orar para se livrar dele né? e de repente aquele câncer para a gente, embora nós não entendamos é algo que a gente tem que viver é uma experiência que a gente tem que ter né? para passar por algum tipo de purificação, aquilo ali de repente já está na nossa até programação reencarnatória então, às vezes, até a perda de um emprego... Né? Ou um acidente... Ou algo que você fala assim... Poxa, por que comigo? Por que está que acontecendo isso? É bom quando a gente orar... É claro que a gente quer se livrar do câncer... Ou eu quero arrumar um emprego... Mas se até Jesus, né, na hora mais doída dele... Falou... Pai, se for sua vontade, me livra desse cálice... Né? Quer dizer, até Jesus se colocou... Sob a, a vontade de Deus... Dizendo... Olha, é o que eu quero... Mas seja feita a sua vontade... Na hora que a gente ora, é importante também saber disso. Pai, se é para o teu câncer, que seja. Mas se puder me livrar dessa dor, eu agradeceria né? também colocar essa essa submissão à vontade divina. né?
2: Eu, exatamente. Eu acho que essa é a luz que a doutrina espírita vem trazer em cima da prece. né? Quando ela explica que a prece não é o necessário recolhimento não é necessária a multidão de palavras, não é necessário ter um local apropriado, se ajoelhar em praça pública, mas cumprir os nossos deveres sem exceção. Né? Se o fato de você ter que passar por uma doença é um dever da sua alma, do seu espírito, para que você tenha algum aprendizado, então é um dever que você tem que passar é, para que você adquira o crescimento e a evolução necessária e entre outros, né, como nós já falamos aqui da, praxe, da, da prece é, deveres sem exceção são também como trazido pelo nosso mestre Jesus assistir -os aos irmãos mais necessitados é, elevar os nossos pensamentos a Deus quando nós recebemos uma alegria Muitas vezes, quando recebemos uma alegria, pensamos primeiro em comunicar a nossa esposa, o nosso marido, as né? pessoas da família, né? vamos dar a boa notícia. Mas devemos que sempre lembrar que essa boa notícia ela está chegando graças ao nosso Criador, graças a Deus. Então, é levar o nosso pensamento nesses momentos. Quando já aconteceu com todo mundo, né? um acidente é evitado, né? A gente sempre costuma falar, né? Hoje meu anjo da guarda estava de plantidão, é. né? que foi quase, né? <risos> então também isso é uma prece, né? Quando nós agradecemos, né? E o que mais nós podemos fazer, é, que mais dignifica o nosso ser, é nos humilharmos diante do juiz supremo, que é o nosso Pai Criador, quando nós falhamos ou por orgulho, ou por egoísmo, ou por falta de caridade. Né? A oração que a doutrina espírita nos traz nesse capítulo, ela é simples, concisa, mas ela é completa. Perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei. Dá-me a força de não mais falhar e a coragem para reparar. Sem dúvida. Muito bom. Marcos, poderíamos,
1: podemos fazer mais uma pausa musical com o programa Momentos Espirituais é, estamos agora às 23h36, 37 é, do dia 19 de fevereiro de 2016 estamos ao vivo aqui da Rádio Capela e gostaríamos de cumprimentar a Luciana a Maria Fernanda o nosso querido Fauzi, que estão nos acompanhando lá em São Paulo, capital, na Zona Norte. Gostaríamos também de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Flamínio, que volta e meia nos tira dos apertos aqui do, do estúdio, né Flamínio? Grande abraço. Bem, estamos recebendo a visita carinhosa e amiga do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana e desenvolvendo o tema relacionado ao capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo mais detidamente do, dos itens 4 a 7 e eu gostaria de colocar aqui para os nossos estimados ouvintes que uma das orações que mais me marcou e que mais me toca profundamente, é uma oração muito curta que eu aprendi quando frequentei as reuniões de alcoólicos anônimos, não que eu seja dependente alcoólico, mas num determinado momento eu estava com 20 anos de idade aproximadamente, e eu resolvi assistir às reuniões dos alcoólicos anônimos, é, em nome de um tio muito querido meu e, e esse tio infelizmente é, ele era portador da, da dependência alcoólica e eu falei bom eu vou, eu vou assistir essas essas reuniões porque eu havia tido a informação que o, o melhor resultado obtido no tratamento dos dependentes alcoólicos era o, os alcoólicos anônimos, né? As reuniões dos alcoólicos anônimos. E e aí eu tive essa a grata surpresa de de assistir às reuniões. As reuniões são muito belas, muito belas, muito profundas. São depoimentos assim que as pessoas se despem do ego e, 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 e eram pessoas assim que se recuperavam, que faziam a estrada real de Damasco a estrada de Damasco mesmo né? a reconstrução da própria vida e, e de pessoas assim que, que eu vi eu vi lá na minha cidade São José do Rio Pardo a, 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 a amanhecer com a boca cheia de formiga de tão, de tão bêbado que eles ficavam entendeu? então eu vi essas pessoas serem reconstruídas Podemos dizer esse, esse termo, Marcos? Muito bem. E, e aí eu tive essa grata surpresa de observar que eles abriam a reunião fazendo a oração da serenidade. E essa oração da serenidade ela é tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Então ele diz assim, a, a, a oração, eu não sei se tem um autor, me parece que é um autor desconhecido quando é autor desconhecido, certamente alguém teve inspiração e foi no boca a boca, né e aí na oração eles diziam assim, logo no começo da reunião lá dos alcoólicos anônimos ah, Senhor dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar dai-me coragem para modificar aquelas coisas que eu posso modificar. E dai-me sabedoria para distinguir uma da outra. Então, realmente é isso, né? Quando é, tem muitas situações na vida que nós não podemos modificar. Então, nós temos que aceitar. Temos que nos resignar. E, logicamente, que não necessariamente resignação significa aceitar passivamente você pode, não significa acomodação que o Guilherme está lembrando, então naquele momento é importante nós nos resignarmos mas isso não significa que nós não vamos trabalhar para modificar aquela situação, se é uma situação injusta, se é uma situação que traz prejuízo para a coletividade agora diante das situações que nós podemos mudar então nós temos que ter a coragem de dar o passo necessário e modificar né? e logicamente que o terceiro item né, envolve a sabedoria para sabermos distinguir uma situação da outra Marcos, gostaria de fazer algum comentário? fique à vontade, Fábio Ô, Adriana Adriana Luguinhos, Zezinho, Luizinho é. derrubando
5: foi. o microfone não pois é, Adriana, fica à é, eu não sei se o autor dessa frase é totalmente desconhecido, porque tem, ela tem músicas em inglês em filmes e, e em vários lugares eu já vi então assim, o boca a boca foi longe, viu, foi então, longe, Já foi é bem longe, antigo então ele não é tão desconhecido assim, né?
1: Exato. É que é. eu não sei te dizer se tem um autor, né? mas de qualquer maneira é uma, um pensamento muito profundo né? pois não Fábio, eu,
3: eu gostaria de ouvi-lo não, é que realmente Deus sendo imanente né? ou seja, Deus estando em tudo e em todos e nos penetrando né? o nosso ser, o nosso íntimo o nosso âmago de quando nós vamos buscá-lo nós temos que voltar para o templo interno e abandonado então esse Deus ele está sempre querendo nos ajudar todo o tempo e ajudar pensando no espírito e não no corpo mas, né, e não no, na, na situação material então ele pensa assim o que é bom para esse meu filho para esse espírito imortal é assim que essa que é a filosofia de ajuda do criador. Né? O problema é que nós é que não abrimos as portas para ele, porque nós estamos turvos, nós estamos sujos, contaminados, uma bomba quando ela explode ela causa um arrasamento, né? e nós constantemente estamos nos explodindo de ódio, né? então nós estamos arrasando com tudo dentro de nós, ao nosso redor intimamente, e intimamente em outras pessoas que estão ao nosso lado também né A ansiedade né aquela aquele tsunami de ansiedade querendo é, fazer sem saber porquê né e sem se fazer uma introspecção aonde que eu tô quem que eu sou para onde que eu vou né? o que que eu quero né é, aquele orgulho né aquele terremoto de orgulho querendo eu ser o melhor que todo mundo querendo ou de egoísmo querendo tudo para mim então, todas essas, essas, essas tempestades, essas, como chama isso, essas interpéries, essas catástrofes, né? é, nós criamos dentro de nós. Né? E como que Deus, que é aquela suavidade, que é aquela, que é aquela paz, que é aquela serenidade, aquele amor, como que Ele vai se manifestar no meio de toda de todas essas interpéries né, que nós causamos em nós e daqueles que estão conosco né? então voltando naquilo que o Bruno bate sempre na tecla essa correção desse sentimento né? correção dessa emoção a correção desse, desse sentimento que sou eu né? que eu sinto, que eu sou né? para que Deus se manifeste em nós então vamos volver para esse nosso templo interno e abandonado vamos é, limpá-lo, né? vamos organizá-lo e vamos é, decorá-lo com o que de melhor nós temos muito bom, Fábio é, suas
1: reflexões sempre são sempre são é, inspiradoras particularmente para mim pessoal, estamos então chegando ao, no, ao final do nosso programa é, gostaríamos de agradecer demais a presença do Bruno e da Adriana Bruno, Adriana, o convite é permanente, vocês não precisam mandar recado se, se podem ou não podem simplesmente batem a simplesmente batam a, a perna na porta e invadam aqui e não tem conversa às sextas-feiras das 22 da meia-noite Será que é, o Bruno tem, tem mais alguma coisa? Alguma o Bruno, coisa, então você gostaria de coisa passar... Coisa, lógico. É. Gostaria de, de solicitar as suas despedidas, né? E fica aí o um convite para uma mensagem final aí que venha do seu coração,
2: que é enorme e não é cardiopata. Bom, é mais uma vez agradecer a oportunidade do convite, né? Agradecer aí a a todo o pessoal aí da Rádio Capela e principalmente aos ouvintes né? é, esperamos que essas reflexões que é, mais do que conselhos e sugestões é, são é, diretrizes que eu, eu procuro também aprender e colocar na minha existência no meu caminho e né? muitas vezes com dificuldade, muitas vezes com, com é, uma certa teimosia né, em continuar no caminho que muitas vezes a gente sabe que é errado, mas é o nosso, nosso caminho, a nossa evolução. Então, desejar a todos aí que possam fazer um bom uso né, dessas, desses conceitos é, nos trazidos aí por pelo nosso Mestre Jesus com tanto carinho e com tanto amor, né é, e lembrar também que nas, nas nossas reuniões né, como falamos aqui nas reuniões espíritas mas de uma forma geral em todas as reuniões das quais participamos, né é, esse sentido de estar reunidos é muito importante que a gente faça uma reflexão porque essa reunião não é uma reunião física, não é uma, uma reunião material, mas uma reunião é, realmente espiritual. Né? É, um, é uma reunião de almas né? que tem comunhão um de pensamentos e intenções para bons pensamentos, para o caminho do bem. Então, desta forma, né, nós vamos conseguir então, atrair sempre para o nosso lado aqueles irmãos né, de luz, aqueles espíritos purificados que já estão no caminho da evolução à nossa frente e eles, eles que nos, nos vão trazer esse alento necessário para que a gente enfrente o nosso caminho. Né? Então, uma, solução, uma situação difícil que temos que enfrentar ela é sempre melhor enfrentada quando nós temos união de sentimentos espírito de fraternidade benevolência mútua né? gostar das pessoas que estão ao nosso lado e com pensamento voltado para o coletivo né? isso é o que nós podemos chamar de verdadeira caridade e como eu falei que a a doutrina espírita veio na minha vida né? num dia que eu tive uma perda de, de, de emprego, de trabalho um momento de ruptura de uma coisa que eu tanto amava, tanto eu gostava né? de uma forma estranha, né? não, não, não entendia muito porque isso estava acontecendo na minha vida então, mais uma vez fica aqui uma dica né? que quando isso acontecer na nossa existência a gente tem que, principalmente, fazer uma reflexão. Se isso não está acontecendo devido às nossas próprias ações, né? muitas vezes estamos achando que isso é uma prova, uma expiação, mas foi por nossa, nossa própria causa que isso está acontecendo, né? nossa, nossas falhas, nossos erros, as coisas que não fizemos. Então, é muito importante que a gente saiba a diferença, se isso não está acontecendo na nossa vida por a nossa falha, ou se realmente são provas e expiações que nós temos que passar. Se chegarmos à conclusão de que foram forem provas e expiações, nos concentramos né, no nosso anjo guardião, no nosso anjo da guarda que está conosco desde o começo da nossa existência, esse espírito amigo que... É, sempre nos envolve em pensamentos do bem, né, da boa vontade, com inspirações de amor, de carinho, né, para que ele possa dar é, uma sustentação, uma inspiração, né, para que a gente é, reavalie nosso caminho e para que a gente renove a nossa fé, a nossa esperança e, dessa forma, consiga adquirir a força necessária para seguirmos adiante e como o Marcelo bem colocou nessa oração que ele fez belamente aí, né? Se for os nossos erros, que tenhamos a coragem suficiente para repará-los, né? E se for provas ou expiações, que tenhamos a calma e a resignação para aprender com, as, com essas oportunidades, né? E nos transformarmos em pessoas melhores. Então, deixo um abraço a todos, muita paz, muita harmonia e que possamos nos reunir aí muitas outras vezes. Obrigado. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Adriana, suas despedidas. Fique à
1: vontade.
5: O meu vai ser breve. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês e que todos fiquem com Deus aí tenham uma boa noite.
4: Maravilha. O convite é permanente. Guilherme, e aí, você conseguiu? Bom, você me dá umas missões em cima da hora Que são um pouco complicadas Mas a oração da serenidade é, Tem várias é, fontes aqui Tentando dizer qual que é a origem disso, até que é mais antigo Do que a Grécia antiga Mas a história do, dos alcoólicos anônimos É bem legal Há 52 anos Uma jornalista de Nova York Que frequentava os alcoólicos anônimos Viu na sessão de obituários do jornal novaiorquino essa frase colocada ali sem nome da pessoa que morreu sem não sabia quem que tinha feito aquela postagem e ela ficou tão é, positivamente impactada com a paz daquela mensagem que ela levou então para os alcoólicos anônimos e a partir de então há 52 anos atrás ela foi adotada nesse grupo e talvez até nos outros grupos de autoajuda né? mas a origem mesmo eu vou ficar devendo talvez numa próxima encarnação eu te conto tá?
1: Fabinho, suas despedidas. Muito obrigado pela pelo pelo seu carinho e pela sua colaboração aqui conosco.
3: Tá. Obrigado a vocês é, por deixar a gente vir aqui é, refletir junto com vocês, né? É, é um prazer e é uma oportunidade. A muito grande, né Eu queria aproveitar para finalizar com uma reflexão também que eu acho muito pertinente, que é a seguinte que nós que estamos engajados, né, no trabalho para o Cristo que nós acostumamos já acostumamos a trabalhar para o Cristo, é, nem todos, claro, mas a maioria mediocremente. né que nós fazemos assim é como se diz aí, aí no dia a dia meia boca, nas, nas coxas as coxas meia boca né porque é para Jesus mas eu acho que nós já estamos sendo convidados ao apostolado né a trabalhar mais a trabalhar mais dedicadamente a ele a dar o melhor de nós para Cristo porque nós já estamos chegando na maturidade espiritual né se já não a atingimos e eu gostei de ver que o Bruno sempre tocou na tecla da, do trabalho voluntário, né? da assistência social, que é onde ele, ele procurou se engajar na doutrina através dessa porta, né? que é muito bonito. Muitos de nós vamos pelo lado contrário. A gente se maravilha com o ensinamento, com a, é, com a luz, né? que, é, tá, que ela vira para fora da gente assim. E aí quando a luz começa a virar para dentro da gente, né, na doutrina espírita, a gente faz assim: "Nossa Senhora, eu preciso arrumar isso aqui, essa bagunça, essa casa, como é trabalhando, é, ajudando, é, fazendo alguma coisa pelo próximo, eu vou fazer para mim também, né?" Então, tem uma mensagem assim simplesinha, muito pequena para para nos incentivar com essa questão do apostolado, né, para a gente trabalhar mais, para a gente se dedicar mais a Jesus, que ele fala assim, ó, que aqui ele fala na comunidade espírita mas serve para todas as comunidades religiosas ele fala assim, ó, na comunidade Verdade. e não religiosa é. né? na comunidade é, que busca né, a, a melhoria espiritual existem companheiros que estão um pouquinho displicentes e que são indiferentes né, à causa do Cristo então eles aceitam determinada tarefa mas trocam o compromisso pela festa acho que quem de nós que... Quem que vai tirar a primeira pedra aqui, né? <risos> Frequentam cerimônias especiais, mas descartam a rotina da instituição, por exemplo, em que se engajaram. Assumem o cargo administrativo, mas faltam com a responsabilidade. Falam de caridade, com entusiasmo, mas não comparecem à assistência. Né? nas assembleias mas fogem das atividades diárias opinam sobre as questões doutrinárias mas não procuram melhorar os seus conhecimentos escrevem longos artigos e livros até mas se distanciam do bom senso no relacionamento com as pessoas né? dedicam-se à mediunidade por exemplo, na casa espírita mas não respeitam a disciplina então essas pessoas são é, adversários, né, da, da causa dela, em vez de ser estar tá trabalhando por ela, porque elas estão dando mau exemplo, sem dúvida. Né? Embora, porque elas têm dificuldade, né, de sustentar a própria convicção dela. Então ela ela fala que ela é, ela faz superficialmente, mas ela tem dificuldade lá dentro dela de sustentar a convicção dela. Então embora se encantem por exemplo, com os postulados da religião que frequentam, etc., e se emocionem até as lágrimas com os textos evangélicos, elas esquecem da exortação categórica de Jesus, que fala assim, ó, seja o vosso falar sim, sim, e não, e não. Ou seja, você vai ficar em cima do muro ou você vai fazer de fato aquilo que você está pregando? É. exatamente eu achei muito pertinente esse texto aqui eu uhum. queria fechar eu não a quero muito um, né ou é quente ou é frio e o,
1: o, só, só uma última colocação que o, o Bruno tinha dito agora há pouco né que o caminho errado é a manifestação da teimosia né enquanto que o caminho correto é a da perseverança né? então Marcos gostaria das suas despedidas muito obrigado pelo carinho da sua presença pelo carinho da presença dos amigos e até a próxima semana, se Deus quiser.
6: Um abraço fraterno a todos e fiquem com Deus.